Jag alltid syns det har varit väldigt behagligt att vara ute om natten. Det är er något eget med det att jobba nattevakt. Det är er nästan som en rus. Altså det, det er är sån god rus och en god følelse. Det är er stille och mørkt. Du har kontoret eller vägen för dig selv. Sån frihetsfølelse. Det är er sån jo. <laughs> det är er liksom lite andra regler som gäller när ingen andra är er vaken. Det är er helt speciellt egentligen. Men det det är er fort gjort att uh, att det går lite överstyr då. Plötsligt kommer du till det punktet där du skönner att nu nu må jag sova. Det är er den där känslan när du då har folk i bilen och du känner att det er, nå sliter jag, nå sliter jag, nå sliter jag. Jag klarar snart inte att hålla jag uppe. Mörke är er inte din vän längre. Visst det då är er snör i tillägg, inte sant? Så har du hela där när du då är er trött och verkligen sliten i huvudet och sitter och blunkar och klyper där själv för hålla dig vaken. Så har du det där evindliga snöjaget och så ser du egentligen ingenting. Du börjar skön att det är er inte säkert att det här går bra. Det blir massa sån scenarier som börjar att surra in i huvudet. Eh, vad om, vad om, vad om. Och så sker det kanske något som inte ska ske. Efterpå så var jag då blev jag rädd. Jag bara satt och gråt och och så var er det jag, vi folk som kör drar så håller på med. Arbetslivet i Norge är er fullt av regler för hur länge vi kan jobba för vi måste ta oss en nödvändig lur. Men dessa regler kan töjas eller brytas och det kan få stora konsekvenser. Du hör på Rösla. Jag heter Ida Gullvik och denna episoden handlar om vad som sker när vi inte söv. Det var helt härligt, helt i begynnelsen. Erik Möysta hade en ganska annorlunda karriär bak sig då han bynte och köra drosje i Elverum. Jag bodde i Stockholm och jobbade med specialeffekter fram till 1999 och så måste jag flytta hit igen på grund av sjukdom. Och var lite rådvin på vad jag skulle finna på. Alltid varit glad att köra bil, eh, alltid varit lite nattmänniske. Så den kompis som då körde drosje som introducerade mig till det livet. Selvom overgangen fra specialeffekter til taxichauffører kanskje var stor, så elsket han den nye jobben sin. Det var eh, kjempemoro, fritt, eh, fin bil, eh, nye folk, nye opplevelser, nye steder. Men det var også deler av det her arbeidet som var annerledes enn i de jobbene som man hadde hatt før. Jeg husker det, vi skulle sette opp eh, arbeidsliste første gangen, så satt jeg himla litt med ja, for da var det jo første nattevakt, og da tenkte jeg nattevakt, da begynner du vel... Utifrån tidigare erfarenheter börjar du på kvällen och jobbar till morgon. Men på drosjen här i Elverum så var nattvakt från 8:00 på morgon till 8:00 på morgonen efter. Dagen efter en sån nattvakt så kunde man starta klockan halv 7 om morgonen ifølge Erik. Och så jobbar man till ut på eftermiddagen eller visst det var en fredag till morgonen efter. Och så hade då inne med om såna frivakter så kunde du köra nästan som du ville hela dagen där Och i starten så syns Erik också att detta är er helt grejt för han liker trots allt jobben sin. Första året så var det ju bara att gasse på och jag hade väl så vitt kanske jag hade fri och det var grejt. men så började jag bli sliten. Det Erik bynt att märk är er att vi människor, vi är er dåliga designer för att vara ute när sola har gått ner och vi slit hvis vi får för lite sömn. Mänsker regnar som dagdyr. Detta är er Tor Erik Danielsen, överläge i arbetsutsynet. 
Han är er upptatt av vad som sker med både kroppen och livet våres när vi jobbar kväll och natt. Sövn är er ett behov på linje med att spise och dricka och få frisk luft i, I kroppen. Och han förklarar att själv om vi söv så betyder inte det att hjärnan har skrudd sig av. Du kan tänka på det som om att hjärnan är er ett fabriklokale eller ett kontorlandskap. När lyset är er slukket på slutet av arbetsdagen så kommer rengörarna och vaktmästaren på jobb för mens vi söv så ska det ryddes. I någon delar av sövnen så är er, er det väldigt drömmerikt. Och då kommer vi in på kanske ett psykologiskt behov i förhåll till sömn, nämligen det att bearbeta det vi upplevt i dagen för. Och när hjärnan har ryddat i intrycken från dagen för så ska det också för att si det sånn, det ska vaskas. Man ser att det faktiskt ser ut att föregå en rensningsmekanism i hjärnan i förbindelse med med sömnen. Att det rättslett är er att hjärnan blir lite sån Ja, blir vasket av uh, i i sömnperioden och det kan då förebygga skador på hjärnan på lite längre sikt. Hvis de sån jobben inte blir gjort, då det att ske mycket rart. Hvis vi ikke sover så vill vi ganska umiddelbart føle att det går ut över koncentration uh, och uppmärksamhet att vi rätt blir trötta. Du binder och slöra lite, du må blunke mer och sitter mer anspänd kanske på ratte uansett vad du gjorde så så blev du bara mer och mer slöv. Hvis du nu pressar dig vidare så börjar kroppen din att reagera. Kroppen blir stressad. Kroppen går i ett form för alarmberedskap för det är er en unormalitet. Altså du du börjar att spänna muskler och du blir helt känner dig sån helt stiv och rar och Du føler deg nesten rusa, du får vondt for å puste, det er, det er bare helt ekstremt. Og hvis du fortsatt ikke går og legger deg, så begynner hjernen din å slite. Hvis du blir holdt våken i veldig lang tid, så kan man få hallucinasjoner og, og oppleve verden litt annerledes enn de som har sovet opplever det. Det var jeg som fortalte at du hadde stoppet opp, for det kom elg. Og så kom det en til, og en til. Så hadde du da gått stoppet bilen og gått ut for å tenne seg en røyk, og det bare pøsa på meg elg. Det var ingen elg. Da er det jo hjernen din som sier til deg at nå må du stoppe. <laughs> og enda så fortsetter vi å kjøre. For å si det folkelig at du blir gæren i løpet av noen, noen dager uten å, å sove. Og det skal ikke ske. Dette med å se ting og hallucinere, det er noe Erik har opplevd selv også. Og de hallucinasjonene de ble starten på en kveld og en morgen som han ikke klarer å glemme. Jag hade vakt sammen med to som var ganska ferske som vi skulle då köra då till lördagsmorgon. Och så kommer det plötsligt en Oslo-tur. Vi skulle till Oslo och hämta ett eller annat, hur ska det var nå, på blodbanken eller laboratoriet där på Ullevål. Eh, de kom inte och inte fick tag i dem och de to ferske, de var ända tröttare än mig. Och då var det bara att så jag satte mig i bilen då och då hade jag varit på jobb i mer eller mindre ett dygn. Det går fint att köra in och fra Elverum till Oslo. Med rök ut av vindu och kaffe full guffe på musik och juhu. det var ju nästan ikke trafik på E6 så det kostade jag på. Kommer in dit så var jag så färdig så jag stod och svaja. Det husker jag fortsatt att det stod svaja på golvet där och de lurte ju då på där om och snärde med dig. <laughs> Erik lyg om hur länge han har varit på jobb så de som frågar hur det går med han. Och så satte han sig i bilen igen kör hemover och nu börjar ting att bli väldigt underligt. 
Plutselig så ser han ett dyr som spräng över vägen. En uh, mörsluker tror jeg det var. Uh, vi har ju det i Norge. Men uh, hjärnan min så en mörsluker. Och så är det også, det var ett eller med rosa. Det var med några kaniner, men uh, det är den mörslukern som jag husker bäst. Och då börjar hjärnan och lura dig. Då är er du inte skickad att sitta bak. Du, du kan inte köra bil då, vet du. Men Erik stoppar inte. Han satte sig bak ratten igen och så kör han vidare. Hvis du har vaken ett dygn så är er det rätt slett att du blir, blir trött. Du, du kan sovna. Och då klarar inte att styra det och det kan föra till det mikrosövn som är er snack om noen sekunder, tiondel sekunder, men också att du sovner ordentligt och Hvis du kjører en bil med eller ut passasjerer, så vet du vad det kan føre til. Da kommer du som regel ikke frem, sånn som du har planlagt. Jeg har jo hatt kollegaer som har kastet en håndkle midt i rushtrafikken lørdagsnatt, som ikke har klart å kjøre med, som bare har stått og stoppet bilen og stått og sovet på en busslomme og mistet all trafik med gode inntekter, fordi de har ikke klart. Men jag hade ingen spärrar då. Så jag skulle inte sova. Och det var straffa sig. Ifølge Erik så var det inte som om det var någon som tvang han att jobba för länge, men det var ingen som kontrollerade att han fick nok sömn heller. Nej, det var alltså jag vet att det var någon som kanske satt och sa att ja nej, nu är er det väl på tid att du reiser hem och sover. Haha. Men hvis du då gjorde det Så är er det spörsmål, var har du varit? Varför har ikke du varit här? Så det var ju sån för att slippa obehagligheter så var du då heller på jobb då. Och fördi han jobbade på provision, alltså att han fick betalt att det hur många turer han kört, inte hur många timmar han faktiskt hade varit på jobb, så tappade han ju också pengar där som han tog sig en lur. Alltså det är er pengar, pengar, pengar och när du då kun har provision, ikke nog fastlön, kun provision av det du kör in så är er det du må stå på. Och det är er klart du hade dagar du kanske tjänte 300 kronor och så hade du dagar du satt igen med 2000 kronor. Alltså det väldigt men där er den balansgången. Och i tillägg så är er kanske inte Erik den bästa att sätta gränser för sig själv heller. I senare ålder då så har jag fått påvist av det hode. Och har väl då slitit med begränsningar och spärrar hela livet för jag fick mediciner. Eh, og du vet når det du da sätter i gang med det der jaget og synes ting er moro det er fritt, du kan köra bil og du tjente jo pengar. så det var lite sånn forlokkende altså det du det var, det var veldig vanskelig att stoppe det er kanskje en kombination av alle disse faktorene som gör att han ikke går hem og legger seg selv efter at han har hallucinert en mørsluker og rosa kanina på vei mellom Oslo og Elverum i stedet så kör han till en taxihållplats i centrum. Jag bara satt och tälte minuter och jag satt och så på det där taxameter på klockan där och tänkte att herregud, nu måste snart komma någon för jag klarar inte det här nå mer. Och plötsligt så kommer till mig själv då sitter jag och kör längs glomma på väg mot rundkörningen för att kunna köra över brua. Och då fick jag den där obehagliga känslan, den eh, lite sån chock relaterat eh, sticker i brystet och huvudet blir lite kaotisk och så kikar jag i spegeln och så ser att det sitter ju faktiskt två personer bak och så tänker jag var ska vi? 
vad pokker, var har jag varit? Var skal vi nå? Och känner jag blir jättestressad i huvudet men så ser jeg på taxameter då och där står det jo hvor jag har varit hämta och hvor vi skal heldigvis. Det var nästan så jeg kunne kaste opp av det så det var det var och då jag bara grejnade på det var skikligt obagligt. Skrämmande. Vi har snackat med flera andra chaufförer som berättar om liknandes arbetstider som det Erik hade i Elverum på denna tiden. Vi har också varit i kontakt med Norges taxiförbund och förbundsledare där Östen Trevland han vill inte kommentera det Erik berättar om nattvakter som varte över ett dygn. Men han ser på generellt grundlag att de uppfordrar alla sina chaufförer att förhålla sig till vanlig arbetstid så att det inte ska gå ut över säkerheten till dem eller passagerare. Det ska också sägas att det är er någon år sedan detta skedde och situationen i drosjenäringen är er bedre idag efter det vi erfare. Men det är er trenda i arbetslivet som gör att läge Tor Erik Danielsen är er upptatt av att vi må snacka om vad som är er konsekvenserna av att vanna ut reglerna för sömn och arbetstid. Det är er väldigt många som snackar om en framtid hvor vi, vi ikke jobber jobbar på en arbetsplats att vi sitter på kaféer och levererar tjänster att vi att vi är er tillgängliga runt och så vidare. Så kan jo de som hör på detta här tänker vad vilken betydning vill det ha för för mig? Vilken betydning vill det ha för min familj? Hvordan, eh, hvilken betydning vill det ha för den rekreation vi har behov för för att kunna leva de livene eh, vi vill ha? Hvordan vill vi att samhället ska vara? För visst det är er så att vi alla blir kvarandres konsulenter, enkeltmansföretag som levererar tjänster till kvarandra. Kan ska då passa på att vi gör såna helt nödvändiga ting? som oss söv. Jag samarbetar lite med indiska kollegor. De, de har lite utfordringer med att implementera lovverket. En viktig grund till det är er att 90 percent av arbetstagarna inte är er ansatt någonstans. Det de, de har inte, de kan inte använda lovverket för de är er, de er i den mer informella delen av arbetslivet. Så och det det är er liksom såna klipsa lite man möter det så är er det lite att klipsa lite i armen för vi tar väldigt många jag känner att vi i vår, vår, vår del av världen tar många ting för gitt. Ska vi påstå att det var indiska tillstånda i drosjenäringen i Elverum på den tiden där Erik jobbade där. Men sånn som han fortalde så blev han ju en slags sån en som ulv som bestämde själv när han skulle jobba och när han skulle sova. Och för han så bynte att det kvart sömnmangeln och tära på kroppen hans. Jag kände ju att det måste bara ta mig pauser inemellan och speciellt då på fredagar och lördagar, vi hade då kört hela dagen. Att jag måste dra hem och sova en timme, pröva i vart fall för att klara och fungera hela natten och ända så satt ju då och släit igenom hela natten igen och satt och bötta in på kaffe och var det heldigt så hade fått ta Red Bull i Sverige och satt och bär mig in på det, ikvant. Och för Erik så säger det en dag bara stopp. Jag var ju vant til att sitta och köra bil och jobba dygnet runt och plötsligt en dag så klarte jeg och jag körde tre mil och så måste jag bara lägga mig. Idag är er Erik ufør efter att ha fått diagnosen ME eller kronisk utmattelsesyndrom. Det här intervjuet säger han är er nog att han vill krascha helt när han kommer hem och må bruka resten av dagen och kanske helga på att hämta sig in igen. Om den ME har nog med drosjekörning att göra, det vet jag ikke, men det har en påverkande varit en påverkande faktor det tror jag så absolut. Det var ingen som tvang Erik att jobba 24 timmar i dygnet flera dagar i uka. Men det var ingen som stoppade han heller. Per i dag så är jag hade jättemoro. Jag syns det var jag ville inte varit förutom men samtidigt så skulle jag önska att det någon hade tagit ansvar för mig. Eh, kanske att det hade varit lite andra rutiner på det där med drosjekörning. 
Han mener at det er to ting som kan hindre at taxichauffører som han kjører sig selv for hardt. Fastland og rutiner på så så mange timer og så normal arbeidstid. Da. Nu er det over ti år siden han kom til sig selv bak rattet uten å vite hvor han var på vei hen eller hvor han hadde vært. Det var først i sommer at han fortalte historien sin. Jeg har tenkt på det ganske lenge. Egentlig helt siden jeg våknet til meg selv når jeg glemmer her med passasjerer i baksetet, at det her det er galskap, det må stoppes. Og så hva er det jeg, vi, folk som kjører drosje og holder på med? Du har hørt på Røsla, en podcast fra Fri Fagbevegelse. Denne episoden var laget av mig Ida Gullvik. Historien om Erik blev første gang fortalt av min kollega Roy Erwin Solstad, men i den artikeln så er Erik kalt for Christian fordi han da ønsket å være anonym. Hvis du har historie eller tema som du mener at vi burde se på, send oss en e-post til podcast med k, krøllalfa.lomedia.no. Dersom du liker det vi laget, fortell om oss til en vän eller ge oss en anmeldelse på iTunes. Og husk, lytt til Røsla hver uke, der du hører podcaster.